0: To podsumowanie dnia, środy 26 maja. Hasła klucze dziś to finał w Gdańsku, powrót koncertów, komentarze po skardze, wersja Łukaszenki, zakaz w Skawinie, Niedźwiedzie w Tatrach i Super Księżyc. Michał Zieliński, zapraszam. W czasie, kiedy nagrywam podsumowanie dnia na stadionie w Gdańsku zaczyna się finałowy mecz Ligi Europy. Villarreal kontra Manchester United. To ciekawy trenerski pojedynek. unaj Emery trzykrotnie już wygrywał te rozgrywki z Sevillon. Ole Gunnar Solskjaer czeka na pierwsze trofeum zdobyte w roli szkoleniowca Manchesteru. Pojedynek oglądają też nasi kadrowicze. Dynamo Kijów Tomasza Kędziory grało w Lidze Europy i odpadło z niej właśnie po dwóch meczu z Była
1: to bardzo dobra drużyna, ma naprawdę kilku zawodników na najwyższym poziomie i meczu z Manchesterem myślę, że będzie to wyrównany mecz, ale ja od małego trzymam kciuki za Manchester United, jest to taka drużyna, na której się wychowałem, można trochę tak powiedzieć, bo oglądałem wszystkie mecze ich w telewizji z serii Fergusona, więc trzymam kciuki za Manchester dzisiaj.
0: 1267 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Tydzień temu było ich 2344, a dwa tygodnie temu 4255. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów, z czego wynika, że tylko co 40 był pozytywny. A od przyszłego piątku, 4 czerwca wracają koncerty na świeżym powietrzu i w budynkach. Rzecz jasna, zgodnie z reżimem sanitarnym, z limitem osób i w dystansie będzie znów okazja, by posłuchać muzyki na żywo.
2: To było za dwa lata temu chyba, albo trzy. Przed pandemią, przed pandemią. Ostatni koncert, na jakim byliśmy. Cudowny, no.
1: Jak pani wspomina?
2: No, aż mi ciarki przeszły. Cudowny koncert był.
1: Teraz będzie okazja powtórzyć. Trochę inne warunki.
2: Bardzo, bardzo bym chciała.
1: Co takiego jest w takich koncertach, takich imprezach, że że się chce?
2: To jest nie do opisania, to nie jest przez szybę, tak? To jest uczestniczenie w czymś, w wydarzeniu. Jest przepiękna sprawa. Siedzi się koło ludzi, jakby widzi się innych przeżywających to samo.
1: Teraz to będzie takie siedzenie w dystansie, półtora metra minimum, ale mimo to warto i będzie fajnie.
2: Warto, a my jesteśmy wszyscy szczepieni, na pewno znajdziemy znajomych, którzy też spójdą, więc dystans nie będzie konieczny.
1: jako ci szczepieni nie będą Państwo zliczać się do tej liczby 250?
2: Tak, 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 więc zrobimy tłoku trochę. I hałasu? I hałasu na pewno też.
0: Teraz w podsumowaniu dnia komentarze po wczorajszej skardze Najwyższej Izby Kontroli na najwyższych urzędników państwowych w związku z wyborami kopertowymi sprzed roku. Premier postąpił tak jak powinien, tak Zbigniew Ziobro broni premiera Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych. Zawiadomieniem zajmą się teraz prokuratorzy, a zatem podwładni Zbigniewa Ziobro. Mariusz Piekarski o tym, jak dokładnie prokurator generalny bronił premiera.
3: Przekonywał, że premier nie miał innego wyjścia, próbując organizować wybory kopertowe, chciał chronić kraj przez anarchią, bo zbliżał się koniec kadencji prezydencji. Prezydenta Premier, według Ziobry, postąpił tak, jak należało, by wypełnić konstytucyjny obowiązek w trudnych czasach pandemii.
1: Premier podjął jedyną rozsądną, racjonalną i odpowiedzialną decyzję, że zmierzał w kierunku tego, aby te wybory zostały przeprowadzone. Tą
3: płomienną obronę Ziobry można byłoby uznać za jasny sygnał dla podwładnych, dla prokuratorów, którzy dostaną zawiadomienie zniku, gdyby nie to, że w słowach Ziobry nie padło jedno, że działania premiera były legalne. Ziobro mówi jedno, a robi drugie. I zdaniem posła P.O. Roberta Kropiwnickiego, Ziobro może teraz grać brać za NIK-u, trzymać premiera w niepewności. Po prostu będzie czekał, będzie rozgrywał tę piłkę, którą wystawił mu banać. I teraz prokuratura może miesiącami zwlekać z decyzją, czy rozpocząć śledztwo, czy umorzyć sprawę, przewiduje poseł PO. Warszawa Mariusz Piekarski. Wygląda na to, że
0: to jest sprawa dla prokuratora. Tak mówiła w RMF FM rzeczniczka partii Porozumienia Jarosława Gowina Magdalena Sroka. Posłanka przekonywała, że w sprawie wyborów kopertowych i ustalenniku trzeba czekać na to, co zdecydują śledczy.
2: Wydaje się, że za rzuty, które stawia Najwyższa Izba Kontroli, wskazują na to, że takie postępowanie powinno zostać prowadzone.
3: No tak, tylko że Zbigniew Ziobro najpierw bierze udział w naradach politycznych, na Nowogrodzkiej na przykład, spotyka się z kolegami z rządu, a potem jako prokurator generalny ma nadzorować pracę prokuratorów, którzy mieliby zajmować się kolegami z rządu. Pani wierzy w to, że to kompletnie się ze sobą nie kłóci i że możliwe jest transparentne działanie w tej sprawie.
2: Wszyscy próbują dookoła komentować, czy to Najwyższą Izbę Kontroli, czy prokuraturę i ich działania. Ja natomiast uważam, że zarówno w jednej instytucji, jak i w drugiej pracują, służą funkcjonariusze, czy prokuratorzy, czy urzędnicy, którzy wykonują po prostu swoje obowiązki.
0: Syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Jakub Banaś, oskarża służby specjalne o sfabrykowanie maili o jego rzekomym samobójstwie. Ktoś podszywający się pod Jakuba Banasia twierdził, że popełni on samobójstwo wysadzając swój dom. Te maile pojawiły się w przeddzień konferencji kierowanej przez jego ojca Izby dwa tygodnie temu, konferencji w sprawie wyborów kopertowych. Te maile dotarły do wszystkich delegatur Najwyższej Izby Kontroli. Jak dowiedział się reporter RMF
4: Krzysztof Zasada, syn prezesa Nik złożył już w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Według niego to była przygotowana i przemyślana akcja. Treść wiadomości i sposób ich rozsyłania wskazuje na duży profesjonalizm autorów. W zawiadomieniu do prokuratury zwraca też uwagę na reakcję policji na te groźby. Dopiero po sześciu godzinach od ich otrzymania funkcjonariusze zaczęli je weryfikować, wchodząc o szóstej rano do jego matki, a potem dzwoniąc do niego samego. Jakub Banaś chce wyjaśnienia, czy te działania były inspirowane i przeprowadzone przez, tu cytat, politycznie zaangażowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa lub porządku publicznego w celu zapobieżenia lub zakłócenia porannej konferencji prezesa NIK. Nasz dziennikarz zwraca też uwagę, że ta historia wskazuje na zaostrzenie relacji
0: na linii rząd Najwyższej Izby Kontroli. No,
4: to zawiadomienie pokazuje rzeczywiście, że Marian Banaś otworzył kolejny front walki z obecną władzą. Choć autorem jest syn prezesa, On sam w podobnym duchu wypowiadał się o tej akcji z fałszywymi mailami. Te informacje, w których ktoś podszywa się pod Jakuba Banasia, miały zdaniem obu panów sprawić, że nie dojdzie do skutku lub zostanie zakłócona konferencja, podczas której Izba prezentowała wyjątkowo krytyczne dla rządu wyniki kontroli na temat wyborów widmo. Tak jednak się nie stało, choć nieoficjalnie dowiedziałem się, że prezes przed tą konferencją ciężko przeżył pojawienie się informacji, w których pojawiły się treści o planie samobójstwa syna. Odnosząc się do tych działań Marian Banaś mówił o metodach totalitarnego państwa. A teraz o
0: służbach specjalnych na arenie międzynarodowej. Według Zachodu to białoruskie służby zaalarmowały o bombie na pokładzie samolotu lecącego nad terytorium tego kraju z Grecji na Litwę, by mieć pretekst do ściągnięcia na ziemię maszyny. A na jej pokładzie był opozycjonista i dzięki temu mogły go zatrzymać po zmuszeniu samolotu do lądowania w Mińsku. A prezydent Białorusi przedstawił dziś swoją wersję. Tu też występują służby specjalne, ale w tej wersji to on jest ofiarą. Według Aleksandra Łukaszenki ktoś ze Szwajcarii zawiadomił o bombie białoruskie, ale też greckie i litewskie władze. A on sam nie miał wyjścia jak tylko ściągnąć samolot na ziemię, bo obawiał się jakoby ataku na elektrownię atomową na terenie swojego kraju. Prezydent Białorusi twierdzi, że to była wymierzona w niego prowokacja, bo on nie wiedział, że na pokładzie jest opozycjonista, a jego zatrzymanie jakoby stworzyło wrażenie, że to Białorusi zależało na przechwyceniu samolotu. Rosja ogłosiła, że nie ma powodu, by nie wierzyć Łukaszence, a Unia Europejska już nałożyła zakaz wjazdu na terytorium kraju, wspólnoty dla białoruskich oficjeli i biznesmenów wspierających Aleksandra Łukaszenka. A jak reagują na to wszystko Stany Zjednoczone?
5: Joe Biden powiedział dziennikarzom, że kwestia sankcji, które mogą, a zapewne zostaną nałożone na Białoruś jest otwarta, jednak jak podkreślił nie chce spekulować w tej sprawie na tym etapie, dopóki są one omawiane. Dał do zrozumienia, że wkrótce w tej sprawie no, wydany zostanie jakiś komunikat, oświadczenie, ale jeszcze nie na tym etapie.
0: To Paweł Żuchowski z Waszyngtonu, który zwraca uwagę, że w Ameryce media wzywają, by odpowiedź Stanów Zjednoczonych była szybka. Tak to prawda,
5: Washington Post napisał, że czas odpowiedzieć siłą podstępnemu i nikczemnemu dyktatorowi Białorusi. Washington Post porównał Łukaszenkę do, jak napisano, jego patrona. Chodzi tutaj o prezydenta Rosji, Władimira Putina, który ani odrobinę nie przejmuje się demokracją i jej podstawowymi wartościami. A więc w tym artykule nawiązano także do Władimira Putina. Dziennik wskazał, że obaj przywódcy stosują porwania, zabójstwa, otrucia oraz zastraszenia zarówno u siebie, jak i coraz częściej za granicą i zaproponował, by administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważyła nałożenie kolejnej tury sankcji. Poprzednie sankcje USA nie zmieniły ani trochę trajektorii działań Łukaszenki. Pora na wprowadzenie takich, które zabolą. Należy celować, jak tutaj podkreśla gazeta, w sieci finansowe i oligarchów, którzy wzmacniają Łukaszenkę zaznaczone. Chodzi o tych wszystkich, którzy po prostu wspierają
0: reżim. W ciągu kilku tygodni Czesi mają przedstawić szczegółowe żądania, których spełnienie sprawiłoby, że wycofają pozew w sprawie kopalni Turów w Bogatyni. Według Ministerstwa Aktywów Państwowych koszty sięgające niemal 200 milionów złotych nie mają w całości spaść tylko na stronę polską, a miałyby być dzielone przez Czechów. Ponadto Czesi chcą dostępu do monitorowania stanu środowiska po polskiej stronie, w tym w kopalni. W czasie, gdy trwają negocjacje, we Wrocławiu odbyła się kolejna demonstracja pracowników Turowa. Do stolicy Dolnego Śląska, jak już informowaliśmy, przyjechało kilkanaście autokarów. Protestowali przeciwko nakazanemu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowemu zamknięciu kopalni Turów. Przypomnę, że że to orzeczenie Trybunału jest skutkiem czeskiej skargi na polskie postępowanie dotyczące środowiska naturalnego. Jak przebiegał ten dzisiejszy protest w obronie miejsc pracy we Wrocławiu, o tym opowie nasz reporter Paweł Pycki. Można
6: powiedzieć, że spokojnie zabezpieczała go policja, choć co oczywiście nie dziwi, związkowcom towarzyszą duże emocje. Chodzi w końcu o miejsca ich pracy. Kilkaset osób przeszło z Placu Wolności przed Biuro Parlamentu Europejskiego. Mieli ze sobą flagi, transparenty i worki z węglem, który rozsypali na chodniku. To co się wydarzyło
5: to jest karygodne pod względem ludzkim i ekologicznym. Co by się stało gdyby przestano pompować wodę? w kopalni.
6: Dzisiaj pani jakaś swoją decyzją jednoosobowo każe zamknąć turów, jutro może Bełchatów, pojutrze może coś innego, także także my tu walczymy o swoje miejsca pracy, o to, żeby nasz region przeżył, żebyśmy się nie stali Wałbrzychem, gdzie to, co zostało zrobione w Wałbrzychu, to było właśnie takie barbarzyństwo, gdzie Wałbrzych dopiero dzisiaj tam się lekko podnosi z kolan. Mówili związkowcy, którzy przyjechali nie tylko z Bogatyni, ale też z Bełchatowa. Podkreślają oni, że same słowa o bliskim porozumieniu z Czechami to za mało. Zamierzają protestować, dopóki umowa nie zostanie podpisana, a skarga wycofana. Przypomnę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Stało się to po wniosku złożonym przez Czechów. Ich zdaniem kopalnia ma wpływ na zmniejszenie poziomu wód gruntowych w regionach przygranicznych.
0: Pandemia usunęła w cień zagrożenie, jakie dla zdrowia i życia powoduje skażenie powietrza. A skoro mowa o węglu polskiej specjalności, to wspomnę o niedawnych wynikach badań naukowców z Harvardu, według których z powodu smogu w Polsce co roku umiera 90 tysięcy ludzi, a więc dwa razy więcej niż szacowano do tej pory. Jak również więcej niż zmarło zakażonych koronawirusem od początku pandemii. Dziś na mapie Polski przybyło miasto, w którym nie będzie można ogrzewać węglem. Chodzi o podkrakowską skawinę. Ten zakaz ma obowiązywać od 2030 roku.
7: Ta uchwała jest
0: efektem tych kilku lat pracy, a z drugiej strony jest pewnym elementem w tej drodze, by dotrzeć do upragnionego celu. A upragnionym celem
7: jest możliwość wyjścia w zimie, w mroźny dzień na pole i przespacerować się i poddychać świeżym, czystym. Skawińskim
0: powietrzem, o czym wszyscy mieszkańcy gminy, gminy Skawina marzą. Mówi burmistrz z kawiny Norbert Rzepisko. Każdy mieszkaniec będzie mógł liczyć na finansowanie wymiany kotła węglowego. Jednocześnie podobną uchwałę odrzucili dziś radni Rabki. Nie stanie się więc ta miejscowość pierwszym polskim uzdrowiskiem z zakazem ogrzewania węgla. Pandemia zwiększyła zaufanie do nauki, potwierdzają przeprowadzone w 17 krajach badania State of Science Index. W Polsce to zaufanie deklaruje aż 89% ankietowanych. Zaufanie do samych naukowców 82%. Mówi nam Mariusz Wawer, ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju w organizującej te badania w firmie 3M.
7: W oczach Polaków naukowcy stali się trochę takimi superbohaterami naszych czasów, czasów pandemii. Dzisiaj aż 82% Polaków ufa naukowcom. I to najwyższy poziom od początku badań. Oczywiście trudno się temu dziwić. W końcu to naukowcy przez kilkanaście miesięcy dawali nam nadzieję ogłaszając postępy w pracach nad szczepionką i co ważne, dokonali tego. Stworzyli szczepionkę, która pozwala nam wrócić do normalności. Przed wybuchem pandemii obserwowaliśmy raczej trend spadkowy. Pandemia sprawiła, że ten odsetek naukowców niedowiarków w naszym kraju zaczął spadać. I to już dzisiaj jedynie jedna piąta badanych mówi nam o tym, że nie do końca wierzy nauce. Natomiast jeszcze 3 lata temu aż 30% z nich kwestionowało głos nauki. W porównaniu z innymi krajami Polacy są teraz jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki. Ufamy bardziej nauce niż Amerykanie, Anglicy czy Niemcy.
0: Ciekawe co myślą o nauce i technice mieszkańcy chińskiej prowincji Xinjiang. Według BBC sztuczna inteligencja testowana jest tam na muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej. Wprowadzono tam obsługiwany przez sztuczną inteligencję system kamer służący do wykrywania emocji badanej osoby. Sztuczna inteligencja uczy się jak wykrywać i analizować zmiany w wyrazie twarzy, badając pory skórne i inne reakcje organizmu. Działa niczym wykrywacz kłamstw, ale dużo bardziej zaawansowany technologicznie. Polska zakończyła sukcesem przeprowadzony wczoraj test pilotażowy działania certyfikatów covidowych, które mają ułatwić podróżowanie w te wakacje. Taką informację przekazał naszej korespondentce w Brukseli, rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Barke. Przypomnę, że certyfikaty będą zawierać informacje o szczepionce nabytej odporności w wyniku przebycia choroby albo o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Jak dokładnie wyglądało wyglądało to testowanie systemu? O tym opowie Katarzyna Szymańska-Borgino. Testowano
1: infrastrukturę cyfrową, weryfikowano te trzy możliwości, a więc szczepienie, negatywny test na COVID-19 i nabytą odporność. Sprawdzano także bezpieczeństwo Systemu, bo to unijna centralna bramka elektroniczna weryfikuje autentyczność certyfikatów. Wykorzystywano sztuczne dane i klucze publiczne, a więc nasi obywatele nie uczestniczyli w tych działaniach. W teście pilotażowym już wzięło udział 20 krajów. 1 czerwca infrastruktura cyfrowa ma być już gotowa, a do połowy miesiąca kraje Unii mają podłączyć się do tego centralnego systemu, który powinien działać już w całej Unii najdalej z dniem 1 lipca. Wtedy każdy z nas będzie mógł pobrać na smartfona lub wydrukować swój certyfikat.
0: Dziś w Dzień Matki PSL zaproponowało wprowadzenie w Polsce urlopu rodzinnego. Taki urlop miałby trwać rok, chociaż mógłby być podzielony i służyć temu, by kobiety nie wypadały z rynku pracy. Chodzi tu głównie o panie w wieku od 50 lat do emerytalnego, których pracuje w Polsce zaledwie 1 czwarta. Ten urlop miałby im pomóc zająć się rodzicami, wnukami czy dziećmi i potem wrócić do pracy. W czasie tego urlopu to ZUS miałby opłacać świadczenie paniom na urlopie. Wysokości minimalnej pensji. Młodszym kobietom warto przy okazji przypomnieć, że pracodawca nie ma prawa na rozmowie kwalifikacyjnej pytać o to, czy mają dzieci, ani czy je planują. Jeśli pracodawca o to zapyta, to ponieważ jest to bezprawne, kandydatka ma prawo mówić, co jej się podoba. Nie musi mówić prawdy. Mamom również tym dopiero w drodze do macierzyństwa wszystkiego najlepszego. Wszystkim mamom, bo są różne.
7: Moja lubi kwiaty i jest bardzo miła. Moja jest taka średnia, ma metr chyba 72. A moje często w sukienkę. Przede wszystkim duża i bluzę ma a włosy ma talone. Ma jasne, jasno-szare włosy, jest średnio. Moja mama ma blond włosy i ma zielone oczy. Mówią dzieci
0: z przedszkola numer 122 w Warszawie. Co miały dzisiaj dla mam?
7: Laurkę. Mama. Która mnie przytula na przykład i na ja kocham cię. Ja już mam kilka prezentów i mama jeszcze o nich nie wie. Czyli takie z gliny robiliśmy na warsztatach w przedszkolu. To było chyba wczoraj. Robiliśmy taki talerzyk. Ja robię dla niej obrazek. Jakieś serduszka, tęcza i, takie, i taki słodki obrazek z drugiej strony.
0: A co jeszcze mamy chciały dzisiaj dostać?
7: Córka, żeby była szczęśliwa, bo też została mamą niedawno,
2: żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Chyba to jest najważniejsze.
6: A coś dla siebie?
2: A dla siebie? No nie wiem. Dla mnie to szczęście innych, to jest też moje szczęście.
6: Czego by pani sobie życzyła na Dzień Mamy? Jakiś wymarzony prezent? Na Dzień
2: Mamy? Chciałabym polecieć do Turcji, bo już drugi rok nie byłam. Bardzo marzę o tym, bo latam co roku, dwa razy w roku.
6: Gdyby córka taką wycieczkę zafundowała do Turcji, to byłoby super.
2: Ja mam tyle pieniędzy, że i dzieciom nie raz funduje. Ja.
6: Jak to rodzice?
2: Jak to rodzice, zgadza się. I wnukom też.
6: Czego by pani sobie życzyła na ten dzień mamy? No, oczywiście przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z córki. A jakiś prezent może wymarzony jest? E, nie, nie mam wymarzonych prezentów.
2: Potrzebuję, żeby mnie córka kochała i żeby była ze mnie dumna, zadowolona i szczęśliwa. Mój wymarzony prezent to jest w sumie... Nie mam takiego, żeby dzieci były zdrowe, żebym... O, żebym dzisiaj nie dostała żadnego e-mailu ze szkoły, że dziecko nie było obecne na lekcji.
6: <śmiech> Jaki jest Pani taki wymarzony prezent? A
2: jak mówię, zobaczyć syna, który niestety nie jest w Polsce i nie mogę go zobaczyć. To głupio powiedzieć, ale dzień spokoju
7: <śmiech> ojcem dzieci.
2: No to byłby luksus. A tak, no to chyba nie mam takiego wymarzonego. Jest takie jest fajne co
1: dzień dzieci są wesołe, więc jest super. Czasami potrafią zdenerwować, ale jednak wszystko wynagradza. Zwłaszcza jak śpią, co zresztą chyba większość rodziców wie.
2: Nie mam wymarzonego prezentu jakoś. Żeby córka mi odwiedziła. O. To byłby prezent, rzeczywiście. Bo tak, rzeczy to są tylko rzeczy.
0: Od kilkudziesięciu godzin panie Sylwia i Beata są matkami. W szpitalu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły zdrowe córeczki Kaję i Lenkę. Rozmawiała z nimi nasza rodzina. Reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Jaki będzie ten pani pierwszy Dzień Matki? Na pewno szczęśliwy, niestety w szpitalu, ale też szczęśliwy pod względem pierwszym, że miała Kaja się urodzić właśnie w Dzień Matki, ale trochę przyszła wcześniej na świat. W czwartek już będziemy świętować Dzień Mamy, też mam prezent taki dla mojej mamy, że to jest pierwsza wnusia. Czy będzie Pani matką Polką? Chciałabym, będę do tego dążyła, na pewno wyrozumiałam. Myślę, że będę taką najopiekuńszą no, taką, że żeby krzywda jej się nie stała i chyba w krok w krok będę tutaj ją pilnowała. Pierwsza myśl, gdy mogła Pani przytulić córeczkę? może no, to jest najpiękniejsza chwila. Chyba w życiu, jaką może kobieta przeżywać. To była taka pierwsza myśl, bo jednak to dziecko było wyczekiwane bardzo. Co Pani czuje, gdy już spełniło się to marzenie o byciu mamą? Duże obawy, dużą odpowiedzialność, ale też ogromną radość. Takie spełnienie też można powiedzieć. Jaką mamą chciałaby Pani być? No chyba to jest za wcześnie, bo może ktoś ma jakieś tam wizje w porównaniu, jak obserwuje swoich przyjaciół czy kogoś z rodziny, ale jak się jednak to swoje dziecko urodzi, to by się chciało wszystko co najlepsze dla tego dziecka i na razie wymagania (śmiech) nie ma mowy o czymś takim. No wiadomo, najpierw trzeba się nawzajem poznać i się jakoś tak do siebie przyzwyczaić i dopiero później myślę, że będzie można się jakoś bardziej określić i sprecyzować a przede wszystkim nacieszyć teraz. Jest Pani bardziej szczęśliwa czy zmęczona? Nie, szczęśliwa. Tutaj zmęczenie to na inny plan schodzi. Tutaj też adrenalina działa chyba od porodu jeszcze i nawet jak mi na chwilę zabierają na badania, czy tam troszeczkę musiała w inkowatorku poleżeć, to tęskni się jednak za tym dzieckiem bardzo i się zastanawia, co tam się dzieje. No i chyba najbardziej szczęście. Największe takie uczucie.
0: Niektóre mamy dziś się denerwowały egzaminem dziecka na koniec podstawówki. Dziś była matematyka. A jak się stresowali uczniowie? Tomasz Lewandowski, nauczyciel matematyki z podstawowej dwójki w Lublinie, mówi, że nie było się zbytnio czym stresować. Rozmawiał z nim nasz reporter Krzysztof Kot.
7: Z koleżankami uznaliśmy, że egzamin był nastawiony na ułamki zwykłe dziesiętne oraz dwa zadania otwarte były z Pitagorasa. Stwierdzenia Pitagorasa tutaj w otwartych. To było potrzebne praktycznie w dwa były w twierdzeniach Pitagorasa, tak? W dwóch zadaniach otwartych było twierdzenie Pitagorasa, więc dwukrotnie sprawdzili uczniów z tego. Czyli jeśli ktoś nie umiał, to od razu miał minus to już, punkty za dwa tak, zadania. Tak, e, punkty odpadały w dwóch zadaniach już wtedy. I do tego ułamki zwykłe, tak? I... Tak, ułamki zwykłe i dziesiętne tutaj też. I one wie, też były podstawą do tego, żeby wykonać obliczenia w kolejnych zadaniach. Tak, tak, tak. tak. W, w innych zadaniach to również to było.
0: Niedźwiedzie w Tatrach bardzo się uaktywniły. Tylko wczoraj ratownicy Toapry przyjęli cztery zawiadomienia od turystów, którym niedźwiedź wszedł w drogę i nie mogli dalej wędrować. O tej porze roku to normalne, bo niedźwiedzie w okresie Rui są bardziej aktywne, wyjaśnia ratownik dyżurny topor Tomasz Wojciechowski.
1: No jest to taki czas, że te niedźwiedzie chodzą, niedźwiedzie są poniekąd u siebie i nie zawsze czują należyty respekt i szacunek przed turystami. No Jest to na pewno sytuacja dla turysty stresowa, dla niedźwiedzia pewnie też. My zawsze apelujemy, żeby do tych niedźwiedzi nie podchodzić, żeby nie wchodzić między jednego a drugiego, najczęściej między dużego a małego. No bo takie sytuacje mogą być niebezpieczne. Jeżeli istnieje możliwość, to najlepiej obejść łukiem te stwory i udać się dalej w zamierzonym kierunku albo zawrócić. Natomiast raczej nie dokarmiać, na pewno nie dokarmiać, nie drażnić, nie fotografować się z nimi, no bo z tego może być tylko problem. Ale Wy w tych wypadkach nie interweniowaliście? Nie, nie mamy strzelby, w związku z czym do niedźwiedzi się też nie zbliżamy. Jeżeli jest takie zgłoszenie, to... Informujemy o tym pracowników taczeńskiego Parku Narodowego, no ponieważ oni najlepiej wiedzą jak z takimi stworami się obchodzić.
0: To już prawie pełne. Podsumowanie dnia jest wieczór 26 maja. Na koniec jeszcze pełnia na niebie. Mamy teraz super księżyc, Nasz naturalny satelita podczas pełni jest w perygeum, czyli najbliżej Ziemi, wyjaśnia dr Elżbieta Kuligowska z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2: I tak na przykład mamy w lutym pełnię śnieżnego księżyca. W kwietniu też mieliśmy pełnię, które nazywane jest często pełnią różowego księżyca ze względu na specyficzne kwiatki, które... Wtedy kwitną, a w każdym razie kwitły tam, gdzie tam nazwę nadano. Bardzo możliwe, że nadali to rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, bo stamtąd mamy dużo właśnie tych ciekawych nazw w pełni Księżyca, czyli pełni Księżyca, jesiotrowego Księżyca, Księżyca Plonów, truskawkowego. Księżyca. I to już wszystko księżyca. w dzisiejszym
0: podsumowaniu dnia. Ja pójdę teraz spojrzeć na niebo. a ja Państwa zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.